0: наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также их незаконную перевозку, приобретение, хранение, изготовление и переработку, предусмотрена уголовная ответственность. Данный выпуск создан исключительно в развлекательных целях. Вечер в хату, дорогие друзья! С вами подкаст «Кинопленка» и со мной сегодня Олег, Мила и я, Тюряга Жора.
1: Я ну, аж по, по стойке смирно выпрямилась.
0: Как у вас дела, дорогие друзья? Олег, что на неделе смотрел ты? Я что-то не рассчитывал сегодня в хату заходить, честно говоря.
1: Я тоже у порога немножко.
0: Я просто вчера ночью смотрел видео, как правильно заходить Что ты
1: такое посмотрел? Что таких слов?
0: У нас сегодня выпуск тематический просто. А. Ну, что я смотрел на неделе? Вообще-то я Олега спросил, ну ладно, давайте так уж и быть. На неделе я смотрел сериал, который подходит по нашей теме «Очень хорошо. Что-то отвлеченное, я смотрел. Я вспомнил фильм, который я смотрел в августе. Наш российский кинематограф. Ну, вроде как, по радио говорили: такой прям артхаус сложный будет. Там сын Табакова играет, молодой, не помню, как его Никита. зовут. Наверное. И фильм про Астрал вроде как. Главного героя обвиняют в том, что он там убил какую-то девушку, он этого не совершал. И в тюрьме он там а, встречает... А я смотрела. Да, я вспомнил просто этот фильм, потому что мне снился сон, который снился главному герою, очень похожий там просто, чуваку приснился сон, где его сокамерник очень плохо к нему относился, а во сне он говорит ему здорово, заходит назиратель, и он говорит ему, назиратель, пошел.
1: Так, тема открыта. О чем сегодня мы говорим?
0: Подожди, как у тебя дела, милый? Что ты смотрела?
1: У меня э, нет никаких дел, я только рисовала.
0: Я же посмотрел
2: «Завтрак у Тиффани».
0: Да? Да. А ты не смотрела вот это? А, нет. да, ты не смотрела. И как тебе?
1: Ну и как. Именно вот с э, мужской точки зрения мне интересно. То, что там мне это понравилось, понятно.
2: Ну, фильм настолько смешной, настолько и э, драматичный, и трогательный. Ну и тебе понравилось? В целом мне понравилось, но, конечно, этот фильм больше для девочек.
1: Согласна. Романтик.
0: Ну, что тогда? Начнем. Сегодня не совсем обычный для нас формат. Обычно мы рассказываем про наши любимые фильмы из какой-то определенной эпохи или определенного жанра. Но сегодня, в общем, мы будем вникать в историю определенного феномена в кинематографе, и сегодня у нас Олег вник в эту историю. Олег, расскажи, что у тебя за феномен сегодня?
2: Сегодня феномен наркотиков в да. кино. Почему их показывают, как их показывают, зачем и почему людям это нравится. Почему? Ну, будем разбираться.
0: Отлично. Я уже рассказал ребятам, что этот выпуск мы пишем только для того, чтобы я рассказал историю из жизни. Поэтому, ну, давайте я ее в конце где-нибудь расскажу, если я вспомню. <laughs> ну, человек, начинаешь?
2: Я думаю, твою историю будет как раз уместно ставить, когда будем обсуждать один сериал. Хочу начать я с фильма... На игле в оригинале Train Spoting. Это, наверное, первый фильм, который так открыто во всех деталях показал наркотики, их употребление, все, что с этим связано, но при этом этот фильм не углубился в какую-то драму. Он остался таким комедийным, больше там даже такие трагичные вещи показаны больше сюрреалистично и комедийно. Но начать я хочу с монолога главного героя, с которого открывается фильм, чтобы лучше понимать о чем это и как это выбери жизнь выбери работу выбери карьеру выбери семью Выбери ящик на пол стены, стиральные машины, тачки, музыкальные центры и электрооткрывалки. Выбери здоровье, еду без холестерина, медицинскую страховку. Выбери низкие ставки на недвижимость. Выбери свой первый дом, выбери друзей, выбери шмотки для отдыха. Выбери костюм, тройку в рассрочку из охренительно дорогой ткани. Выбери набор, сделай сам и похмельную рожу воскресным утром. Выбери диван и смотри на нем отупляющие, опустошающие телеигры, запихивая в пасть дерьмовую жратву. Выбери смерть собственной постели по в дерьме и моче под присмотром эгоистичных, испорченных ублюдков, которых ты сам же произвел на свет. Выбери будущее, выбери жизнь. Только на кой черт мне это надо? Я не стал выбирать жизнь, я выбрал кое что другое. По какой причине? А не по какой? Какие могут быть причины, когда есть героин?
0: Мне это, знаешь, какой мем напомнил идущий к реке. где он понял, да? Да.
2: А, вот, несмотря на то, что этот фильм очень такой забавный, очень глубокие вещи в нем затронуты. И тут следует углубиться в истории его создания. Фильм снят по одноименному роману Ирвина Уэлша, который жил в Шотландии в стране, которая в 70-80-х годах переживала огромный кризис в плане употребления населением наркотиков. По сути, по статистике, каждый третий употреблял наркотики апиоидного типа, и автор романа стал одним из тех кто также употреблял но смог выбраться из этой дыры построил карьеру устроился работать в администрацию и спустя 10 лет в девяносто третьем году он написал роман на игле а через три года дебютант режиссер дэнни бойл искал фильм который бы ему понравился и наткнулся на Эрвина Уэлша, и вместе они создали этот невер невероятный фильм, который вызывает бурю эмоций, но скорее положительное, несмотря на такую тяжелую тему. Там очень подробно показаны наркотики, их употребление, практически как инструкция. Но все это подано так тонко, с долей сюрреализма и здоровой долей комедии, что это смотрится очень легко. И... Ты не воспринимаешь это как какую-то историю про каких-то наркоманов, потому что там также показана дружба, там четверо друзей, и все они живые, каждый способен на дурость какую-то или предательство. Из-за этого ты можешь понять, что такое могло произойти где угодно, с кем угодно.
1: То есть кто угодно и с кем угодно может попасть в такую среду? Никто угодно же может стать употреблять наркотики.
0: Наверное, нет. А какого года фильм? 96-го. В 96, -го.
1: 96 году это было, наверное, актуально.
0: Ну, вообще, я вот то, что готовил, чуть-чуть. У меня начинается сама история с 60 -го года, вообще появление их. Ну, сегодня олега этим поэтому пока что я не вмешиваюсь.
2: Просто фильм на игле — это... Такой удивительный феномен, по сути, комедии про наркотики. Такое редко, ну, как бы без...
1: То есть они там дурачились <реклама> всякие да. там...
0: А можно просто, ты говоришь, что там все как инструкция, а можно ли это считать за пропаганду?
2: Ну, это скорее
1: не пропаганда,
2: а как памятник тому времени, потому что фильм снят был уже спустя 15-20 лет, ну, то есть о времени, которые происходили в 70-х, 80 а фильм вышел под конец 90-х. И эта тема уже была не так актуальна, но кто хотел, тот вспомнил. И тоже Ирвин Уэлш так запечатлил свое прошлое. Ну спросите себя, как вы будете наблюдать картину, где герой ныряет в унитаз и оказывается Конечно. на дне океана.
1: Классно же, что.
2: Ну тогда тебе рекомендую.
1: А это похоже на зеленый слоник?
2: Нет, зеленый слоник как комедию притянули уже за уши. Там это так не задумывалось изначально. Я бы хотел вспомнить один из своих любимых сериалов и героя, который олицетворяет зависимость от э, всех видов наркотических веществ. Это сериал Бесстыжие и отец семейства Галгера, Фрэнк Галгер. Мне запомнился один момент, когда Фрэнка прижали к стенке и спросили его, что ты больше всего любишь на свете. Он ответил, опиоиды.
1: Это такие люди, это такие человечки. Опиоиды? Да, это которые такие бегают-бегают и залазят тебе в душу. Что
0: у нас происходит? там падает? Апиоиды. А ты пробовала, что ли?
1: Кого? Это человечки.
2: Ты откуда
0: знаешь?
1: Я видела.
2: Ладно. Ну и, в принципе, сериал бесстыжие это такой же памятник определенному времени в Америке, потому что каждый сезон затрагивает актуальные темы того или иного года. Но сериал выходил 10 или 12 лет. Да, примерно с конца 2000-х до 2021 года.
0: Нифига себе.
1: Олег ней иногда включала отрывки какие-то смешные, я смотрела.
2: И Фрэнк э, эту любовь к опиоидам в одной серии показал так, что ему надо было сдать э, тест на наркотики, ну то есть э, их не должны были обнаружить в его моче. Так этот тест сдается? Но у него началась сильная ломка, и это происходило прямо на собрании родителей. А суть была в том, что он должен был со своей подругой показать, что они образцовые родители. Но у него началась ломка, и он выпросил у своей подруги одну таблеточку Опиоидную, И, конечно же, он не мог ее не принять, но ему надо было сдавать тест через полчаса. И как вы думаете, что он сделал? Никогда не догадайтесь. Он подписывал стаканчик,
1: Может не говорить.
2: выпил таблетку. А когда она Настало время сдавать анализ. Это сдается при надзирателе. Соответственно, mm -hmm. он заходит с тобой. И заранее он набрал в рот то, что чем oh, наполнил блин. стаканчик. И при надзирателе спокойно сдал чистый анализ.
1: Спасибо за подробности.
2: Ну давайте попьем тогда. Открывай. Там также был показан период легализации легкого типа наркотиков в Америке. Там это тоже все очень подробно описывалось, как те, кто раньше торговал этим нелегально, открыли свои кофейни, как они выпекали пирожки, показывали, как это на сковородке все надо вкусно обжаривать.
1: Наркотически? Да, да. Печеные. Ямочки. То есть
0: опять это инструкция? Ну, практически да. Можно это считать пропагандой? Ну, Опять даже я же... сейчас
1: знаю, как жарятся пирожки.
0: Какие? Такие. А откуда ты знаешь, что ты сегодня много нового? Амилию узнаю?
1: Вот только что инструкция была дана. Берется
0: тесто слоеное. Вот, ну. Яблочки
2: нарезаются. продолжаем дальше. Вообще, я люблю фильмы про гангстеров, а обычно гангстерские фильмы тесно связаны с наркотиками, потому что Ну, чем торгуют гангстеры, кроме как наркотиками. Правильно. И вот один фильм Можно я вспомнил. Да. Нет, ну конечно, я его вспомнил, но там как раз это все витает вот где-то вот рядом. Наркотики, они как условность, понимаешь, как множитель в математике. Ты его подставил и все, как бы с... картина Маслом. Маслом. Но есть э, трилогия «Пушер» или в русском переводе «Дилер» Николаса Виндингаревна, которая вот эту вот э, мишуру сбрасывает с, ганг с гангстерских фильмов и показывает, э, каково это быть обычным торгашом самым мелким и какие трудности им приходится переживать. Вся трилогия снята в свойственном для Ревна на суперреализме. Камера двигается за героями, Все снято максимально натуралистично. Это такие фильмы из разряда, что это интересно смотреть, потому что ты как будто находишься прямо рядом с героями. То есть не нужны какие-то спецэффекты, какие-то... Даже диалоги толком интересно построенные не нужны, потому что два главных героя, точнее главный герой один и его друг, они реально тупые. За ними интересно наблюдать только потому, что они очень живые, и у тебя полное ощущение погружения в эту историю. Трилогию фильмов Диллер я рекомендую всем любителям гиперреализма, здорового черного юмора Артхауса и Николаса Виндингарёвна. Как, а какая оценка? Оценка... Даш...
0: <клёх>
2: Мила, выключи свой телефон, что это такое? Нажми на правую кнопку два раза просто. Какой кошмар! Не ну, думал, что нет, это учить. бесполезно говорить, просто прими это как факт. Оценка у фильма такая, что я могу эти фильмы пересматривать бесконечное количество раз, показывая всем своим друзьям, и вместе с ними пересматривать их второй, третий, четвертый
0: раз. Но мы знаем, что у тебя уже оценка немножечко отличается от оценки, которая стоит на том же «Кинопоиске».
2: На «Кинопоиске», кстати, хорошая оценка, мне кажется, она близится к восьми. Потому что именно фильмы датского периода Николаса Венигарёвна начали в последнее время очень ценить. Конечно же, главный сериал, который раскрывает тему изготовления наркотиков, ну и также темы наркобизнеса, боссов этого бизнеса и мелких торговцев о том, как строится империя, о том, как мелкие торговцы становятся более крупными, а потом и боссами, как они терпят крах. Все это показано в сериале Во все тяжкие. Стоит отметить: сериал Во все тяжкие снял Винс Гиллиган, который имеет свой авторский почерк, который мы можем наблюдать. Это подглядывающая камера, субъективная камера. Это долгие монологи героев, размышления. Я не знаю человека, которому бы не понравился этот сериал. Там притягательные и отталкивающие герои. Ни один из них не вызывает у тебя равнодушие.
0: Да, я хочу сказать, что они очень живо меняются. И это одна из вещей, из-за которой хочется смотреть вот это развитие персонажей. Даже, даже внешность каждого персонажа просто из каждого. Вот посмотреть просто на Уолтера Уайта. Ты, Уайт ты Уайтна, смотрел, же... да? Ну не все сезоны посмотрели только три. Mm -hmm. Я
2: полностью посмотрел «Во все тяжкие», конечно, когда еще сериал выходил. Прямо я его в моменте смотрел и закончил «Лучше звоните Солу». То есть полностью эту историю от начала до конца я посмотрел.
0: Ну, «Лучше звоните Солу», он такой какой-то, ну, не знаю, он уже,
2: ну, не знаю. Не надо мой любимый сериал вот так ну, про него просто...
0: говорить. нет, короче, там сюжет просто во втором сезоне скучный очень стал, как по мне.
2: Не люблю просто, когда... Ну,
0: сколько людей, столько мнения, Олег. Не, я понимаю... Breaking Bad — это же ведь вообще, ну, вот как ты сказал, просто самый популярный на эту тему, наверное, сериал. Это, это, наверное, даже как еще один феномен, можно сказать. Есть кинематограф про наркотики, а есть феномен Breaking Bad.
2: Да, было такое время, когда сериалов хороших можно было пересчитать по пальцам. Сейчас сериалы выходят каждую неделю, практически новый сериал. Каждый новый сериал... Хуже предыдущего. Наоборот, я хотел сказать. Вырываются в топы, и сериалов огромное множество, ты просто не успеваешь следить. Когда выходил сериал «Во все тяжкие», это год 2013 примерно, ну, последние сезоны, мы смотрели буквально вот 4-5 сериалов там, и причем делились у парней, были одни сериалы, там, «Ходячие мертвецы» «Во все тяжкие», у девчонок это были там «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки, вместе могли смотреть эти, эти «Доктора Хауса, например, тогда уже... Ну
1: и, кстати, Господи, до сих пор, до сих пор пересматривают все.
2: Тогда уже начала выходить «Игра престолов», ее тоже уже все смотрели. Но, Но так... во, все, а. «Во все тяжкие» Это, наверное, был первый сериал посвященный именно такой тематике Это изначально Не гангстерский фильм Фильм не о боссе, мафии
0: В общем, это история скорее О человеке, как по мне который, Это история о том, как человек может стать Вообще Но не, как не собой Как, как он меняется он Вначале
1: как... сказал, что каждый может попасть в какую-то ситуацию
0: ну, Да, вон. как у
2: человека По сути рога вырастают Когда он погружается во все тяжкие но у него конечно не рога вырастают вырастает шляпа и бородка и лысым он становится еще да становится
1: лысым и
0: без комментариев
2: также хочется добавить Винс Гиллиган очень тонкий режиссер и опять же процесс э, изготовления наркотиков был показан очень длинными сценами с субъективной камерой, где абсолютно не участвуют живые актеры и это смотрится очень интересно.
0: Ну так вот, поч... давай вернемся к вопросу, почему это людям нравится смотреть? Вот мне прям интересно, что ты на это что думаешь?
1: Ну люди, наверное, хотят острых эмоций, любых.
0: Тут два вида, э, тут скорее
2: две категории фильмов можно разделить когда наркотики это способ рассказать историю и когда история о наркотиках
1: ну хорошо а делится это вот на например фильмы против наркотиков и у них и явная такая позиция
2: ну вот так э, можно рассуждать что это и пропаганда и антипропаганда потому что
1: каждому свое Показана
0: обратная можно... сторона медали да
2: если фильм снят достаточно реалистично ты можешь посмотреть и ужаснуться скорее я такие фильмы не смотрел но скорее всего таки есть где наркотики Такие показанные как не то чтобы что-то хорошее, а как какой-то простой путь условно. К счастью. к да. Радости. Да.
1: Ну я так не смотрела ни один фильм тобой сегодня перечисленный. Мне все-таки хочется понять, что показано это как позитивное или все-таки показано то, что вот через позитив люди в результате теряют что-то. То есть посмотрев такой фильм вот что что хочется.
2: Определенно все герои что-то теряют. Наверное тенденция вот главное, что никто ничего не приобрел.
1: Не приобрел, а все-таки потерял. Да. да.
2: Даже Уолтер Уайт, который планировал приобрести богатство да. в короткий срок,
0: по да. сути, потерял все. Да, Наркотики
1: но... это боль или это да. радость?
0: Нет, ну для Милы, видимо, да. Почему это было? людям нравится? Ну, может, ведь
1: много людей, ведь это же об этом фильме получается. Можно снимает? я
0: попробую предположить? Давай. Я не написал это у себя, тут как Олег назвал докладик, но я просто хотел сказать свое мнение, что практически каждый из озвученных даже сегодня Олегом история это, наверное, история больше о людях. Людях, а не о самих веществах.
2: Да, я как раз пока ты говорил, меня навело на мысль, что это скорее способ рассказать да, хор да, хорошую да. историю о людях. То есть, людям не нравится смотреть На наркотики, людям нравится смотреть кино.
0: Наоборот. Мне кажется, это смотрят только из того, что Опа, наркотики там разворачивают беркур, а там, там да рассказывается история вот этого Уолтера Уайта. Ну, ну, я не мы... знаю, для лично для меня. Ведь это это... Же.
1: Вот. Интересно. Вот,
0: именно поэтому, потому Интересно. что, конечно, практически большинство аудитории, которые смотрят, ну, явно не наркоманы да, да. Да. И им в эту тему интересно погрузиться Потому что это все время на слуху Это где-то в новостях да, а что это такое, А как это, это так, так люди книгах. живут да. да, вот скорее, поэтому
1: А у кого какие были связи с, с этими человечками?
0: Ну, я в конце расскажу историю Пока мы еще приближаемся так давай
2: тогда к истории
0: Ну, я расскажу историю, что должен был сделать вообще-то Олег Ну, ладно, ничего страшного В 1960-х годах наркотики стали частью поп-культуры. Их стали не только употреблять, но и говорить о них, просматривать как созидательную силу. No. 1980-е. Просто скажи нет, призывала первая леди Нэнси Рейген. Самая известная социальная реклама 80-х годов. Это десятилетие, когда Америка тратила баснословные деньги на войну с наркотиками. Парадоксально стало десятилетием крека дешевого наркотика на основе кокаина, запаснувшего низу. 1990-е. Героин, в отличие от крека, считался наркотиком для богатых и популярных. стал важной частью эстетики гламура. Однако мода на стильный и декадант быстро сменилась осознанием того, что забирает он лучших. 2010-е. Десятилетия, когда мы наконец заговорили. Например, о легализации повсеместности использования марихуаны еще до официального разрешения. Так героев сериала Кайф с доставкой, по сути, обвиняем только то, что они закупаются у одного дилера. О том, что зависимыми на потребителям становятся и подростки, говорится в сериале Эйфория. Олег смотрел?
2: вот, кстати, не смотрел. Милос?
0: Нет. И о том, что на место героинов в США пришли другие безопасные пиоидные анагетики, унесшие за последние 20 лет жизни около полумиллиона американцев.
1: Чего Мои себе?
2: любимые опиоиды.
1: Что это за, 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 за опиоиды? Человечки. Да. Российский
0: кинематограф темы наркотиков традиционно сторонится. Во многом потому, что об этом не принято говорить. Законодательство, связанное с наркопотреблением и распространением наркотиков в России, очень жестокое. Поэтому от беспристрастного изображения до пропаганды может быть всего лишь один шаг, а то и меньше. Поэтому инструкцию, как там в сериалах у Олега было, ну, не получится. ее просто
1: нам. нет и не да. будет. Угу.
0: Хотя, кто из вас смотрел брата?
1: конечно наш там... наш да. брат два да, да. ну да все ну,
0: там не только брат два там еще брат один есть ну. смотрел брат все... два выходит... смотрел <смотворил> брат два когда выходит вторая часть про 2-2? Да. Ну там просто прям показано, как он собирает эти бомбы. А, ну там он кустарное оружие, да, собирал. Да, так вот.
1: это про оружие?
0: Ну, просто к тому, что инструкция. А Ладно. Может, там что-то неправильно намеренно показали? Ну,
1: Олег нам тоже сегодня рассказал про как печь пирожки.
0: Значит, это диктует скупой канон. Если наркотики фигурируют в сценариях российского кинематографа, то это исключительно как фактор сопутствующий духовной бедности героя. Понятно, mm -hmm. что означает духовная бедность героя. То есть вот он до чего докатился, да, и да, вот да, почему.
1: Да, радости в жизни найти не может, ему нужно только так.
0: Вот что говорит Максим Малышев, координатор социальной работы фонда Андрея Рылькова. Так как большинство массового кинематографа несет в себе некое отражение представлений общества или трансляции его отношения к нелегальным психоактивным веществам, то мы видим похожие картинки, страдания, деградация, предательство, смерть и тому подобное. Иногда гламуризация, но непременно с и Лишь в некоторых случаях мы можем видеть попытки взглянуть на употребление психоактивных веществ непредвзято. Для меня непредвзятость ⁇ это попытки рассмотреть состояние и людей в их период зависимого употребления психоактивных веществ и причины этих состояний. Мне нравится идея рассматривать употребление веществ как форму проживания личных проблем, так и проблем общества. Зависимые состояния – это не просто формы поведения, родившиеся от употребления или некой склонности к этому. Это попытки самолечения личности, сообществ и общества в целом.
1: Ну вообще глубокая тема то получается совершенно. Конечно. Это пережито всем миром и переживается по сей день. Да, но Х хоть и показано где-то с юмором и там как легкое а через без черный этого? юмор. Ну да, опять же как же выжить без юмора?
0: Я как раз сейчас читаю книжку бывшего наркомана. Он там рассказывает, как он выжил. Ну выжил. Ну да, он сейчас миллионер. Раз написал стал, книжку, он миллионером сейчас стал. Ага, ну вот. Хотите? Анекдот. Расскажу
2: инструкцию, как бросать наркотики. Из фильма «Игла».
1: На всякий случай, давай, запишем. Давай.
2: Отказ от наркотиков. Стадия первая. Подготовка. Для этого нужны комната, из которой нельзя выйти, успокаивающая музыка, томатный суп – 10 банок, грибной суп – 10 банок, его можно есть холодным, ванильное мороженое – одна большая коробка, раствор магнезии – одна бутылка, парацетамол, зубной эликсир, витамины, минеральная вода, порнуха, один матрас, одно ведро для мочи, одно для говна, да одно для влеотины, один телевизор и один пузырек валиума, который я уже разобыл матери. Она ведь тоже своего рода наркоманка, хотя и социально безвредная. Ну вот, я готов. Осталось вмазаться в последний раз, смягчить боль, пока не подействует валиум.
1: Ну реально, конечно. Вот я не да. знаю. Я не знаю, что вы будете делать с этой информацией, но она, получается, была и есть, и взята все из реальной жизни реальными фактами. Да даже режиссеры не потрудились об этом снять такие.
0: Кто-то даже о самом себе снял. Наверь, наверняка,
1: наверняка пережитая.
0: Ну, собственно, мы разобрались ведь почему это людям нравится, как это... Э -э нет, самое известное. Я думаю,
1: что с этим никогда не разобраться, потому что...
0: Ну, это так же, как... Почему вот так вот популярен Чикатило, этот настолько да популярный не почему. образ? Почему? Да ну, не почему? почему.
1: Ну, может быть, кино все-таки преподносит вот это, все-таки идет, про... ну, не слово пропаганда, а вот... А, я вот сейчас вспомнила, Бонни и Клайд, например, ну, да, сколько ну. было за ними повторяли. после фильма. То есть какой хочешь это прими. Инструкция по применению или это слабые характеры, посмотревшие фильм и желающие там повторять. Короче, я за то, чтобы показывать хорошее, говорить о хорошем и эмоции чувствовать хорошие. А
0: в фильме про наркотики?
1: Вообще хорошие. А если
2: вы смотрите фильмы про наркотики, то воспринимайте это как Сюжет, как историю, как персонажей, как способ рассказать историю. А не как призыв к действию.
0: Ну да. Я вот, например, про то, что личность я вот сказал, что это чаще про личности я смотрел, как я сказал на этой неделе сериал. Я не знаю, как он на русском называется на Netflix с Педр Паскалем. Он на английском называется Наркос. Наркос. Нарко он просто называется. Нарко. Narco. Или Наркос. Так и называется реально? Ну да. Ну вот, я его смотрел. Это история про Пабло Эскобара, кто он? Колумбийский... Барон. Колумбийский наркобарон, да. Но вот эта история о нем, этот скорее даже сериал не про наркотики, а про историю того, как ну, этот человек манипулирует всеми, как от него там все строятся, как его пытаются поймать. Также и, наверное, в том же Breaking Bad и в других сериалах это интересно смотреть именно по главным героям, а не по тому, что они делают, да, там производят наркотики. Как мы сказали уже с тобой, Олег, это только как обложка, эти наркотики. А тут истории людей раскрываются.
2: Ну, конечно, у нас есть условная «Колумбия» где листья коки растут, как одуванчики. И есть человек, который взял и построил империю.
0: Ну, и, конечно, будет? интересно наблюдать, кто это такой, как он это сделал. И вот вот как раз по этому сериалу я хотел сказать, что просто тут очень видно, что наркотики тут именно как предложка. Угу. Так же, как и в остальных сериалах. Ну, То да. есть это история именно людей, как они от этого страдают, что какие последствия после этого возникают. Что приобретают, что теряют. Да, вот тот же, сегодня про Breaking Bad будем много говорить. Тот же Breaking Bad показывает на главных героях, что бывает после этого как употребляешь или производишь, когда ты вливаешься в эту среду, даже по внешнему виду, как я уже сказал.
2: Ну, конечно, у тебя вырастает рога.
1: Третий раз Олег так
0: посмотрел слышу. на Милу, как будто у нее рога растут. Это у
1: меня нет. Или есть, или нет.
2: Не знаю, ты в красном, как чертенок, и наушники черные, как будто
0: Мила, но вот ты говоришь, что, ну, надо смотреть хорошее кино, испытывать какие-то чувства, то есть про наркотики надо запретить и снимать.
1: Запрещать ничего нельзя, и если хочется снять какую-то историю Ну, вот у тебя какое ощущение? Ну, хорошо, давай обобщим. То есть все равно большое количество людей любят острые эмоции получать от художественных фильмов. Не вот это, чтобы смотреть, ну, и размазаться по дивану, а вот это, чтобы чувствовать там драйв и Почему жевать чипсы.
2: самый популярный жанр был трагедия а в древних все греках? Да? Все испытывали... Эмоции, эмоции, эмоции всем,
1: же нуж... всем же нужны эмоции, да. адреналин. А что нам еще адреналин подаст? Главное, чтобы
0: эмоции вызывало хоть какие-то. то да. ты смотришь, смысл от того, что ты смотришь?
1: Это не было. Это я,
0: это я был, ну, все, я... ну Попала... один раз ударил. Это рога. Ну, как-то мы сегодня поверхностно так взглянули, я все таки думал, что Олег больше Ну, а как,
1: а как не поверхностно, если мы, в принципе, люди поверхностные в Мы как в этой раз сфере?
2: пришли к тому, что ну, мы обсуждали хорошие фильмы и сериалы, и именно в хороших это как раз идет поверхностно. История про наркотики. Это не... Наркотик — это не главный герой, не главный персонаж. Это способ рассказать историю о людях.
1: Ну и и это нелегкая тема, согласитесь. То есть, даже в обсуждении она оказалась нелегкая Когда мы сюда шли, я думала, будет как смешно, прикольно, начала лег с того, что. Да, нырнуть и мило в...
0: начала тут про пио и и в унитаз и
1: попасть в море, и все вроде бы так хорошо начиналось. Но на самом деле, что я чувствую сейчас, это очень драматическая тема для всего мира. Вот. И, и как, людей, и как, вот и как бы ее сказал. не преподнесли нам режиссеры с точки зрения черного, не черного юмора, вот я сейчас чувствую одно. Эта тема. Очень глубокая, очень тяжелая. Для многих. Мы трое сидим, по сути, нас это особо не касалось, ну, кроме твоих соседей сегодняшних, да. да. Но я это чувствую, что здесь присутствует трагедия.
2: Ну что, ну, предлагаю тогда погрузиться в историю соседей.
0: Такая история, по которой тоже можно снять сериал, если у меня когда-нибудь в будущем получится, я по ней обязательно сниму какой-нибудь сериал небольшой. История произошла в декабре, в начале декабря. Я сидел расстроенный после завершения просмотра моего любимого сериала на Netflix. Сидел грустный, потому что там был грустный финал, смотрю в окошко. А у нас дом пристроен к еще одному, поменьше. И я вижу, что из последнего этажа этого дома, из квартиры идет дым. Но при этом такой светлый. То есть не дым, может даже какой-то пар, но он идет минут пять, не прекращаясь. Пускаюсь я вниз, иду к этому дому, звоню. По домофонам, как в винтовских каких-то сериалах с НТВ. И у всех домофон не оплачен. Он показывает: типа заплатите, заплатите, Серьезно? заплатите. Ни у кого он не оплачен. Не Нет, только одна квартира была открыта. Uh -huh, ну, uh -huh, один домофон uh -huh. работал. Э, мужчина такой открывает. Я вижу его квартиру, как бы как, какая она у него. И я понимаю, что это квартира чувака, на, за которыми uh -huh. я каждый вечер наблюдаю. И я такой, о, нифига себе! Вот Привет, это у меня. Знакомый, сегодня. Да, да вот, вот это вот у меня сегодня везучесть. Так. Он говорит, что у него температура 40, он не может поднять вместе со мной, поэтому пусть я как бы быстренько посмотрю. А он вещи соберет, если что, чтобы бежать. Я поднимаюсь, как в винтовских сериалах, обстукиваю все квартиры. А ты
1: хотел их предупредить, что дым идет, что-то? Да. И
0: вообще тишина, никто, и не пахнет ничем ничего. А я к этому времени уже, ну, пожарных вызвал, пускаюсь, и вот подъезжает одна машина, ну, один дяденька. она подъехал и ждет другую машину с ребятами. Нифига
1: ты там их разоблачил. Я
0: обхожу с другой стороны дом и смотрю вот окно, и там такой дяденька такой крупный из этого окна выглядывает, смотрит, что подъехала по Пожарная машина, и окошко закрывает Приезжает машина с пожарными И там, как в сериале, как в каком-то фильме уже началось Там просто музыки др драевого не хватало И такой съемки резкой Выбегают ребята, куда бежать? Там просто орда такая, сломана. Они этот подъезд открывают, бегут наверх И пока они там что-то делали Люди, какой-то народ собирается И подходит один угу. дяденька и рассказывает Что вот там в доме Они уже не рад взрывались На том, что они варят наркотики
1: А как взорваться от наркотиков?
0: Ну, в смысле... химические реакции. Да Готовят они все то есть ты более, скрыл раз...
1: шайку наркоманов
0: Подожди, это с еще пожарной машины. Ну, наверное, я пока жду спортиков под дверь. Аль выходит потом пожарный, говорит, что там у них очень сильно накурено, ребята такие сидят, там, все раскумаренные, пахнет у них очень сильно и дым. А знаете, что означает, когда пахнет? Чё? Это значит, что там точно что-то варили. Ну, это... может, пожар. А в, в гам... плане пахнет не гарью, а именно вот этим вот химией. Ну, 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 не прям химией, ну, короче. Ну, разница есть, я понял. Да, вот, потом, как-то через пару дней я иду по улице прогуливаюсь по своему районному блоку, причем я иду не по нормальной улице, а угу. решил пройти через помойки. И там стоит гараж зеленый. Больше гаражей там рядом вообще нет. И на этом гараже всегда какая-то реклама по типу, ну, вот этих вот форумов, на которых продаются эти вещества разные. И такая клумбочка рядом стоит. И я иду, там дяденька уже, видимо, где-то высоко находится. С зеленой лопаточкой, с маленькой, расковыривает что-то в земле и пытается найти. Понимаете, что, да? Закладочку. Закладку. Да. Киндер-сюрприз. И он уже из-за того, что, видимо, высоко был, еще с телефоном сверяется и говорит: Да мне, не Координаты дали, походу, и орет на всю улицу. Ну, нифига. Ну волос. вот, его потом какие-то ребята повязали. А потом недавно я видел, как из того окна, где варили, кидали черную сумку. Я потом пошел ее подбирать. Сериал продолжается. И в ней ничего не было. Ты шарился в этой сумке? Я ее открыл, там ничего ты не было. Ты хотел что найти? Ну, я хотел найти доказательства.
1: Наркотики?
0: Конечно. Жора. А че? Чё... Ты
2: становишься уже главным героем этого сериала.
1: Ты... Да,
0: вот, я хочу снять потом про этот сериал, но неважно. Ну что, будем. Завершать тогда на сегодня. Будем прощаться.
1: Тяжелый был выпуск. Да, немножко... ну тяжеловатый. Да? Я даже не знаю, как пошутить в конце. И есть ли чем шутить, а, кроме того, что. Да не коснется нас каждого наркотик.
0: Ну, я не знаю, у Олега футболка. На ней написано, что он хочет принимать наркотик, неправда. У него
1: фак, ее написано.
0: Такого там нет. Нет, одно за слово там, конечно, есть, но.
1: Мне видно только фак.
0: Ладно, все, давайте прощаться.
1: Что
2: написано, увидите. На фото. На фото,
0: где-то. Да, если подпишетесь если, на наш если
1: Жора не за на наш паблик их.
0: ВКонтакте, на наш паблик ВКонтакте, ссылка будет в описании. Выходим мы на Spotify, если он у вас есть Яндекс Музыки.
1: У нас, кстати, у каждого что-то написано на футболе.
0: саундстриме. я вот как обычно пытаюсь попрощаться, и ты Но меня перебиваешь. это уже
1: традиция.
0: Выходим мы на Spotify, если он у вас есть Яндекс Музыки, Soundstream, Castbox, мы есть на Apple Подкастер, ну и подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, как я сказал, ссылка будет в описании на него.
1: Да, нам да. поддержка будет. Очень радостно
0: Да, и ты на него сама не подписана Ну, что ж, с вами были сегодня Мила, Олег Здравствуйте Ну и я Жора, Мила, Мила уже ушла Я, я за нее прощаюсь Не, давайте переиграем давайте, Сбежала Давайте, знаете, как сделаем Я скажу Мила, а ты скажешь Жора и, и ты что скажешь? Олег а Олег ушел Давайте еще раз И с вами были Мила Жора И Олег
1: Ушел Почему это?
0: Все, давайте Вот твоя вода, это моя.
1: Ну я хотела эту сегодня, мог бы поменять. У тебя глаз лопнул. Вот этот левый, да? этот, который рядом со мной.